0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cet épisode un petit peu spécial puisque c'est un épisode bonus dans lequel euh, je ne parle plus toute seule mais je vais répondre aux questions de mes abonnés à la newsletter. Donc pour vous donner un petit peu de contexte, euh, je leur ai demandé il y a quelques semaines quelles étaient les problématiques qu'ils rencontraient en rapport avec la communication. Qu'est-ce qui aujourd'hui euh, les bloquait dans leur business pour pouvoir avancer, pour pouvoir mieux communiquer. Et donc l'idée c'était qu'ils m'envoient un message vocal avec leurs questions que moi j'enregistre ce message vocal et que du coup j'y réponde dans cet épisode de podcast. J'avais en fait euh, vraiment envie de faire un épisode collaboratif où je ne suis plus la seule à parler mais que vraiment je réponde à des problématiques bien précises, bien spécifiques et que je puisse aider bah, ces personnes euh, à mon échelle en fait à pouvoir améliorer leur communication à pouvoir les aider à avoir, euh, bah, débloquer en fait ces, ces problématiques, ces blocages pour qu'ils puissent pouvoir euh, bah, se développer tout simplement donc du coup euh, voilà j'espère que ce nouveau format vous plaira en tout cas euh, moi ça m'a fait euh, très plaisir de pouvoir échanger avec ces personnes et de pouvoir répondre à leurs problématiques et puis bah, si, euh, si ce type d'épisode vous plaît je serai très contente euh, bah, de pouvoir réitérer en fait cet exercice donc voilà je vous en dis pas plus et puis euh, je vous laisse avec les questions Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Bon, je crois que tout a été dit dans l'introduction de cet épisode, donc euh, pas besoin de faire une introduction à rallonge. On va passer tout de suite aux questions et on va commencer avec celle d'Emeline. Julie, c'est Emeline.
1: Heureux tu verras pas nos, nos, euh, nos, petites, euh, nos petites discussions d'avance que j'ai j'écris le compte il euh, n'y euh, a pas très longtemps. Et du coup, avant, je te parlais euh, sous le nom de Emeline M.R.E.O. Euh, du coup, j'ai vu ta petite newsletter euh, ce matin et euh, je trouve ça trop cool comme idée. Et moi, j'avais euh, une petite question euh, à te poser. Et bien sûr, tu pourras euh, tout à fait utiliser le, le vocal pour... Euh, pour, euh, pour ton podcast avec plaisir. Euh, du coup, ça a lâché. Alors du coup, j'ai même plutôt deux petites questions. Je voulais te demander comment tu as trouvé tes premiers clients. Euh, quels sont tes conseils pour trouver ses premiers clients et comment tu as arrivé à atteindre ta cible via les réseaux, euh, via les réseaux sociaux. Voilà, euh, je te remercie pour ta réponse et puis euh, j'espère que ça t'aidera. Merci beaucoup, très bonne journée à toi. À bientôt.
0: Bonjour Emeline, euh, du coup merci beaucoup pour ta question qui est une question euh, je pense qui est, revient à chaque fois euh, pour tous les indépendants qui se lancent, c'est vraiment euh, la question de euh, comment trouver ses premiers clients donc je vais essayer de te, bah, te donner quelques euh, conseils, euh, en tout cas par rapport à ma propre expérience donc déjà euh, moi j'en avais parlé dans l'épisode 9 sur mon parcours d'entrepreneur euh, mon tout premier client, euh, la personne qui m'a fait confiance, c'est quelqu'un de mon réseau proche puisque c'est un ami, donc c'est Guillaume euh, avec qui j'avais travaillé euh, sur un de ses projets lorsque j'étais étudiante. Donc je l'avais fait de manière totalement gratuite. Et en fait, quelques années plus tard, il a lancé son entreprise et il avait besoin d'un designer pour l'aider à, à travailler sur toute sa communication. Donc c'était son logo, ses visuels de produits, son site internet, etc. Et comme on avait déjà travaillé ensemble et que ça s'était bien passé, bah, du coup il m'a dit, bah, j'ai envie que ce soit toi qui t'occupe euh, de toute la communication. Donc du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble et ça a été un client récurrent puisqu'on a fait vraiment plusieurs projets ensemble. Donc grâce à lui, euh, bah, j'ai réussi à avoir euh, voilà, mon tout premier client, j'ai réussi à prendre confiance, etc., euh, D'autres exemples de clients que j'ai eu aussi toujours dans mon réseau proche, donc il y a mon ami Quentin qui venait euh, d'acheter son appartement avec sa copine et qui avait besoin d'avoir des conseils en tout ce qui était euh, décoration d'intérieur, donc euh, j'avais fait euh, pour lui des planches tendances, des différentes pièces de son appartement. J'avais fait des plans 3D aussi de l'appartement pour l'aider à choisir euh, les couleurs pour les murs, pour qu'il puisse vraiment se rendre compte des volumes, etc. Donc ça c'est un autre projet que j'ai fait pour un ami et qui avait été euh, rémunéré. Euh, un autre projet que j'ai fait c'était euh, avec Rachel donc une gérante euh, de ferme de cerises en Australie euh, puisque en fait, avant de devenir indépendante j'ai fait un voyage de 9 mois en Australie et j'ai travaillé dans sa ferme où j'étais euh, cherry picker donc c'est les personnes qui, euh, qui vont cueillir les cerises et en fait euh, c'était euh, une expérience qui était hyper euh, enrichissante pour moi et en fait Rachel était vraiment elle était adorable c'était pour moi un peu ma, ma maman australienne et donc on s'est très bien entendu. elle savait aussi bah, ce que je faisais en dehors de, de ce voyage, elle savait que j'étais designer et on avait gardé contact en fait euh, suite à mon retour en France. Et comme elle savait que j'étais designer et qu'elle avait un mari qui travaillait dans le bâtiment et qui avait son, sa propre société de construction de maison, euh, à ce moment-là il avait besoin en fait de refaire son logo parce qu'il voulait quelque chose de plus moderne, qui lui correspondait mieux, etc. Et donc du coup Rachel m'a contacté, elle m'a dit bah voilà, euh, mon mari aimerait refaire euh, son, son logo, est-ce que ça t'intéresse Et donc du coup j'ai pu travailler avec Rachel et son mari sur leur identité. Ou voilà, encore une fois, c'était un projet qui était rémunéré et euh, qui s'est très bien passé. Donc, euh, donc voilà un petit peu les, finalement les gens avec qui j'ai travaillé au tout tout début de, de mon entreprise. Et en fait c'est là où je me rends compte que c'est hyper important de parler de ce qu'on fait autour de soi. Parce qu'en fait nos premiers clients c'est souvent euh, nos amis, nos familles et les personnes qu'on va rencontrer en soirée, lors de voyages etc. Et que même si sur le moment en fait ça aboutit pas forcément à un projet, peut-être qu'il y a un moment donné, peut-être dans quelques mois, dans quelques années, euh, cette personne elle va monter un projet et elle va se rappeler de ton métier, elle va se rappeler de ce que tu fais et donc du coup elle va avoir envie de travailler avec toi donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas avoir peur je pense de, de dire autour de soi ce qu'on fait parce que ça va planter on va dire une petite graine dans le cerveau de la personne et le jour où elle aura un besoin spécifique il y a ton nom qui va ressortir et ils vont se dire ah bah oui euh, ça pourrait être chouette de travailler avec telle personne autre chose qui m'avait aidé aussi à trouver mes premiers clients c'était euh, de faire plusieurs projets euh, gratuitement pour des amis donc ça, ça m'a aidé notamment à monter en compétences, à travailler sur un projet qui était un projet réel, et aussi à enrichir mon portfolio. Alors par rapport à ça, je sais qu'on entend souvent qu'il ne faut pas travailler gratuitement, que ça dévalorise le métier, etc. Euh, ça, je l'entends complètement et je suis totalement d'accord avec ça. Mais je sais aussi que quand on débute, le fait de travailler gratuitement ou à petit prix, ça permet vraiment d'avoir de premiers clients, de construire sa réputation, d'avoir ses premiers témoignages, etc., je pense que ce qui est important à garder en tête c'est qu'il faut vraiment rester intègre et de se dire ok là je, je sais que c'est pas entre guillemets c'est pas bien de travailler gratuitement parce que bah, tout travail mérite salaire mais j'accepte de travailler gratuitement sur ce projet ou alors à un faible prix parce que ça va m'apporter telle ou telle chose et que euh, je sais que c'est passager que je fais ça pour ce projet spécifiquement parce que j'ai envie de travailler avec tel type de client ou alors j'ai envie de monter en compétence sur tel type de projet. Donc comme ça c'est mon objectif actuel, je suis ok en fait avec le fait de travailler gratuitement ou à un faible prix sur ce projet parce que ça va me permettre d'atteindre cet objectif et donc ensuite de pouvoir euh, venir attirer euh, des clients qui correspondent à ce que je veux faire ou des projets que j'ai envie de faire. Du coup voilà un petit peu mon avis sur la question c'est vraiment de, de parler autour de toi de ce que tu fais parce que c'est encore une fois ton réseau proche et les amis tes amis qui vont t'apporter en fait tes premiers clients et aussi d'accepter de faire des projets gratuits si vraiment tu sens que ce projet il va t'aider à atteindre ton objectif qu'il va te, te donner un espèce de coup de pouce en fait pour pouvoir ensuite travailler sur des projets qui vont être rémunérés. Dans ce cas encore une fois je pense qu'il faut rester intègre et te dire ok je suis prêt à travailler gratuitement parce que ça va m'apporter telle ou telle chose. Du coup pour répondre à ta deuxième question qui était de comment tu as réussi à atteindre ta cible via les réseaux sociaux. Euh, alors je n'ai pas de recette magique à te partager, je pense que ce qui est important c'est de se connaître soi, de savoir ce que l'on a envie de faire avec son entreprise, où est-ce qu'on a envie d'aller et aussi de savoir à qui est-ce qu'on s'adresse donc pour te partager un petit peu mon expérience, euh, lorsque j'ai commencé, j'étais pas du tout spécialisée en identité de marque, je faisais vraiment un petit peu de tout, et en fait euh, dès lors que je, que je me suis spécialisée en identité de marque, j'ai remarqué que euh, du coup euh, j'étais beaucoup plus assimilée à une experte dans mon domaine, que c'était beaucoup plus simple au niveau de ma communication aussi de m'adresser à un seul type de personnes, donc les personnes qui avaient besoin de refaire leur identité de marque pour leur entreprise, et que, en fait, de cette manière, j'arrivais plus facilement à toucher mon audience. Je vais te donner un autre exemple, qui est que l'année dernière, j'ai rencontré une photographe qui me disait qu'elle adorait faire des photos de personal branding, c'est-à-dire des... faire des photos professionnelles pour les entrepreneurs, et qu'en fait, elle aimerait en faire plus, mais qu'elle avait 90-95% du temps, c'était des demandes de photos de famille ou de photos de femmes enceintes. Et je lui ai répondu « Mais en fait, je suis pas du tout surprise parce que quand je regarde ton compte Instagram, je dirais que 90-95% du temps des photos que tu postes, c'est des photos de famille, des photos de couple, des photos de mariage ou des photos de femmes enceintes. » Donc forcément, moi, en tant qu'entrepreneur, quand j'arrive sur ton compte, même si j'adore euh, ton style de photo, si je vois qu'il n'y a aucune ou quasiment aucune photo euh, d'entrepreneur, enfin vraiment qui met en avant le personal branding... Bah, je vais me dire que tu n'es pas une photographe qui est adaptée à ma demande. Encore une fois, ça peut être à tort, mais comme j'ai pas en fait cet effet miroir qui me montre que tu es experte dans ce type de photo, bah, je vais me dire que tu n'es pas forcément la bonne personne pour ça. Donc voilà, encore une fois, ce qui est important, c'est que tu saches ce que tu as envie et de te dire, euh, voilà, j'ai vraiment à cœur de travailler pour tel type de client, sur tel type de projet, avec telle valeur. Et donc du coup, de te poser la question... Est-ce que ce que je mets en place aujourd'hui dans ma communication sur Instagram ou sur les réseaux sociaux de manière générale, est-ce que ça reflète les clients que je cible, les projets que je veux faire et les valeurs que je veux véhiculer Et en fait si tu sens qu'il y a un décalage, bah, c'est que tu vas devoir en fait réajuster pour que lorsque les gens arrivent sur ton compte, ils se disent bien « ok je suis à ma place, je sais que cette personne elle va m'aider pour telle chose » et que du coup il n'y a, a pas de dissonance en fait. Et euh, dernière chose du coup pour répondre à cette question, c'est que j'ai vu que toi Emeline tu es créatrice d'événements bien-être pour les mariés et les futurs mariés, donc l'idée c'est que tu te mettes en fait dans la peau d'une mariée et que tu te demandes qu'est-ce que la mariée elle recherche, sur quoi est-ce qu'elle a besoin d'être aidée, euh, comment est-ce qu'elle peut être accompagnée pour bien préparer son mariage et si tu connais en fait des mariés autour de toi, bah vraiment pose-leur la question, demande-leur qu'est-ce qui était compliqué pour vous à gérer lors du mariage, qu'est-ce que vous auriez aimé mettre en place, qu'est-ce que vous auriez aimé euh, déléguer pour vraiment vous soulager. Et en fait c'est toutes ces réponses-là que tu vas récolter, euh, tu vas te rendre compte qu'il y a des problématiques qui sont assez récurrentes, et donc du coup de bien noter ces problématiques et dans ton contenu sur les réseaux sociaux de répondre à cette problématique parce que ben, du coup tu sais que c'est quelque chose qui va revenir régulièrement et que en tant que futur mariée euh, lorsqu'on va arriver sur ton compte on va se dire bah, je vois qu'elle comprend en fait mes problématiques elle anticipe les potentiels problèmes que je vais rencontrer donc je sais que cette personne est la bonne personne bah, pour m'accompagner parce bah, qu'elle me comprend donc voilà un petit peu bah, ce que je peux te dire par rapport à ça j'espère euh, vraiment que ça t'a aidé en tout cas, n'hésite pas à me faire un retour sur Instagram un petit peu plus personnalisé et j'en serais très contente. On passe donc maintenant à la question de Flore. Bonjour Julie, j'aime beaucoup ta démarche de faire un épisode collaboratif et c'est vrai que j'aimerais bien aussi avoir de telles idées quand je mange mes pâtes, mais pour l'instant, ce n'est pas, pas ce qui arrive. Donc euh, la problématique du moment, c'est qu'aujourd'hui, j'aimerais pouvoir communiquer avec euh, des hypnothérapeutes, des naturopathes, tout ce qui a trait au bien-être de la pensée, du corps, de l'esprit, mais je ne sais pas du tout quel type de contenu je peux créer pour parler à ma cible de cœur. Voilà, donc je te remercie Julie encore une fois pour cette démarche et je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup Flore pour ta question. Euh, alors pour ceux qui se posent la question sur pourquoi est-ce qu'on parle de pâtes, tout simplement parce que j'ai eu cette idée de, de faire cet épisode collaboratif lorsque j'étais en train de manger mon plat de pâtes. Et donc je l'avais précisé dans mon mail et donc, euh, donc voilà, c'est resté. Donc euh, parenthèse fermée, euh, alors déjà je pense que les questions les réponses pardon, que j'ai données à la question juste avant pourront t'aider à, à vraiment créer du contenu qui est adapté à la cible que tu recherches. Mais si je dois aller un petit peu plus en détail, je dirais que... Euh, donc je suis allée voir en fait ton compte Instagram pour comprendre comment est-ce que tu communiques aujourd'hui. Et je vois que tu donnes des astuces qui sont intéressantes sur tout ce qui est couleurs, les polices de caractère, les applications, etc. Mais que c'est pas forcément mis en regard de la cible que tu vises. Par exemple, pour les couleurs, euh, donc c'est très bien de parler de la psychologie des couleurs, c'est hyper important, notamment dans la création d'identité de marque. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu parles des couleurs, donc au regard de ta cible, donc plutôt les praticiens du bien-être. Et de dire par exemple bah, quelle couleur utiliser en tant que thérapeute. Peut-être qu'il y aura des types de couleurs à privilégier par rapport aux valeurs que ça véhicule etc. Et en fait de tourner de ton poste dans ce sens là, bah, les thérapeutes qui vont arriver sur ton compte, ils vont se dire ah bah, je vois que euh, son poste est vraiment euh, dédié à ma thématique, à mon métier, ça me parle. Et donc du coup il va avoir envie d'avoir plus de conseils et donc du coup de te suivre. Autre chose que tu peux faire, bien évidemment, c'est de montrer des exemples dans lesquels ils pourront se projeter. Euh, si aujourd'hui tu n'as fait aucun projet dans le domaine de, euh, du bien-être, je t'invite en fait à venir créer des projets qui vont être fictifs pour montrer en fait ta sensibilité graphique, ton approche, etc. pour que ça donne envie et pour que euh, tes futurs clients puissent se projeter. Et même chose du coup pour les supports de communication puisque je pense qu'en tant que praticien du bien-être, tu as certains besoins bien particuliers en support de communication, ça peut être par exemple des fiches bilan, euh, des fiches de suivi, des livrets de présentation, etc. Donc l'idée c'est que toi tu mettes en avant euh, le fait que tu peux travailler sur ces supports pour qu'encore une fois, euh, lorsque la personne arrive sur ton compte, elle puisse se dire « bah ouais je sais que cette designer elle peut travailler avec moi sur mon projet parce qu'elle comprend mes besoins, elle sait que j'ai besoin de tel et tel support ». Et donc encore une fois de plus, elle va pouvoir se projeter beaucoup plus facilement avec toi puisqu'il va se rendre compte que bah, tu connais la problématique métier et que tu réponds à ses besoins. Et enfin, une dernière chose que tu peux faire, ça peut être euh, bah, d'analyser des identités de marque de naturopathe, de thérapeutes qui fonctionnent bien, et expliquer en fait pourquoi dans le choix des couleurs, des typos, de l'équilibre, pourquoi est-ce que ça fonctionne bien. Donc ça, ça peut être encore une fois une idée de poste que tu peux faire sur ton compte pour qu'une fois de plus, ton euh, potentiel client puisse se projeter. Et que tu sois vraiment perçue comme euh, une experte en design au service des praticiens du bien-être. Du coup voilà, j'espère que ça a bien répondu à ta question. Euh, même chose que pour tout à l'heure, si tu as envie euh, de me partager euh, bah, ton retour là-dessus, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram. Et même si d'autres d'entre vous êtes dans la même problématique, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis euh, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. Et maintenant du coup, c'est au tour de Laura de me poser sa question. Bonjour Julie, sache déjà que j'adore ton podcast et
1: donc ma question est la suivante. Comment fais-tu pour que ta vie pro ne prenne pas le pas sur ta vie perso Merci.
0: Salut Laura, euh, déjà merci beaucoup pour ta question. Je suis contente que, euh, que le podcast te plaise et donc du coup que tu participes à cet épisode. Euh, c'est une très très bonne question que de savoir comment jongler entre sa vie pro et sa vie perso quand on est entrepreneur. Euh, je pense que c'est un vrai challenge. C'est pas toujours facile mais c'est tout à fait possible. Euh, je pense que pour réussir à concilier les deux, il faut vraiment faire preuve d'autodiscipline. Euh, si aujourd'hui tu sens que ton travail déjà ça prend le dessus sur ta vie perso, euh, c'est déjà que tu as identifié ce problème, donc c'est un bon début. Maintenant, euh, je t'invite vraiment à te poser la question de qu qui... quels sont tes non négociables Sur quoi est-ce que tu n'es pas prête à faire de concessions. Par exemple, si euh, passé 18 heures, tu considères que ce n'est plus le moment de travailler et que ta journée allait est terminée, en fait, il faut que tu t'obliges à t'arrêter. Parce qu'en fait, tu auras toujours quelque chose à faire. Tu auras toujours un truc sur lequel avancer. Donc si tu te fixes pas de limites, tu vas les franchir à chaque fois. Euh, alors bien sûr, il y a des exceptions. Hein. Si euh, vers 17h, 17h30, tu commences à faire une tâche et que tu sens que tu es hyper inspiré et que tu n'as pas envie d'arrêter parce que sinon tu risques de perdre le fil, bien évidemment que tu peux travailler au-delà de 18h jusqu'à 19h, 20h, peu importe. Euh, parce que voilà je pense que quand on a l'inspiration, quand on est euh, à fond dans quelque chose c'est difficile de le lâcher et de revenir dessus après mais il faut quand même que la plupart du temps tu arrives à te poser ces limites là parce qu'encore une fois si tu te dis pas à 18h ma journée est finie bah en fait c'est la porte ouverte à ce que tu bosses jusqu'à 19h, 20h, 21h et ainsi de suite donc vraiment l'autodiscipline c'est hyper important pour que tu structures euh, tes temps de travail et tes temps de repos pour que vraiment tu t'es un cadre euh, moi par exemple je suis restée sur un rythme assez classique de salariat où je commence ma journée vers 8h30 bah, parfois 8h euh, je fais souvent une pause de 2h parce que je fais mon sport et le soir à 18h j'ai fini ma journée après euh, j'ai cette grande liberté que euh, bah, si par exemple demain j'ai envie de prendre mon après-midi je le fais euh, si j'ai envie de prendre deux jours en pleine semaine pour euh, partir en vacances, en week-end ou que sais-je, je, je le fais aussi. Et parfois, ça m'arrive de bosser le week-end parce que je sais que la semaine d'après, je vais avoir euh, beaucoup plus de jours off ou autre. En fait, j'arrive vraiment à aménager mon emploi du temps en fonction de ce que j'ai envie de faire. Pour autant, je garde quand même ce cadre qui me permet d'avoir euh, ouais, une structure et de ne pas, euh, pas en fait euh, être tout le temps en train de travailler et de jamais avoir de temps libre. Et après au-delà de ça c'est de vraiment trouver euh, comment est-ce que tu peux concilier donc, ta vie pro et ta vie perso par rapport à tes besoins. Il y a des personnes qui adorent travailler et qui n'ont aucun problème à bosser 50-60 heures semaine et il y en a d'autres qui au contraire ont du mal et préfèrent avoir beaucoup plus de temps libre et dans, dans ce cas bosser peut-être 20 heures semaine ça leur suffit. Donc je pense que c'est ça aussi qu'il faut que tu vois par rapport à, ton, à ta façon de vivre, aux activités que tu as, à comment est-ce que tu as envie de, de vivre tout simplement. Et en fait c'est vraiment ça qui va t'aider aussi à, à euh, fixer tes limites en fonction de, du temps que tu as envie de passer à travailler et du temps que tu as envie de, de dégager pour ton temps libre. Euh, voilà, après, encore une fois, je pense que c'est une question qui est très personnelle. Ça dépend vraiment de ton mode de vie, de si tu vis seul, si tu vis en couple, si tu as des enfants. Forcément, il y a, y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte quand tu as des enfants, quand tu as un mari, etc. Mais euh, mais voilà, je pense que ce qui, ce qui est hyper important, c'est de s'écouter et de bien connaître ses besoins aussi. Parce que c'est en sachant euh, quelles sont tes priorités, quels sont tes besoins que tu arriveras à te créer un, un rythme de travail. Euh, qui va correspondre à la vie personnelle que tu as envie d'avoir à côté euh, parce que si aujourd'hui en fait tu sais pas quels sont tes objectifs de vie, bah, c'est très difficile en fait de, de te construire un, une certaine structure puisque bah, c'est justement la porte ouverte à ce que tu euh, bosses x heures par jour parce qu'en fait n'as pas d'objectif précis en tête, alors que si tu sais que euh, ta priorité c'est de dégager du temps pour euh, partir en voyage, pour passer du temps avec tes proches bah, tu vas faire en sorte que euh, ces moments-là, ils soient euh, des non négociables et que du coup, tu... ton activité professionnelle n'empiète pas en fait sur ces moments-là. Je ne sais pas si c'est super clair, mais je pense vraiment encore une fois que c'est une question qui est très personnelle et que, ça vraiment... et que ça dépend vraiment en fait de tes besoins et d'un côté dans ta vie perso et dans ta vie professionnelle. Et du coup, maintenant, on passe à la dernière question qui est la question de Marine.
1: Bonjour Julie, je suis Marine, une graphiste indépendante expatriée en Asie et ma problématique de, co de communication concerne le choix d'une langue pour communiquer auprès de mon audience. Ici, la langue principale c'est l'anglais et pour l'instant mes clients sont principalement en France euh, et si je choisis le français, je me ferme des portes pour travailler avec des entreprises locales et euh, si je choisis l'anglais, ben, je tourne le dos à ma clientèle historique. Donc jusqu'à présent, j'ai jonglé entre les deux langues en traduisant tous mes posts, mais bon, c'est évidemment pas viable à long terme, notamment au niveau des stories et tous les autres types de, de vidéos qui sont hyper importantes aujourd'hui pour communiquer. Donc euh, voilà, si jamais tu as un avis sur la question ou même simplement un regard extérieur, je suis preneuse. Merci
0: Merci beaucoup pour ta question Marine, euh, c'est une question qui est vraiment pertinente parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver euh, dans ce cas de figure là. Euh, moi la première puisque euh, lorsque je me suis, enfin avant de me lancer à mon compte en fait je revenais d'Australie comme je l'expliquais tout à l'heure et j'avais vraiment envie de repartir à l'étranger et donc du coup de pouvoir être digital nomade, donc de pouvoir travailler depuis euh, n'importe quel pays et donc alterner entre bah, voyage et euh, vacances. Et en fait, euh, j'avais commencé sur Instagram à faire tous mes posts en anglais parce que bah, comme je souhaitais m'installer à l'étranger, j'avais vraiment envie de mettre en avant l'anglais. Donc c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. Et puis euh, petit à petit, mon projet de vie s'est un petit peu affiné et puis un petit peu changé, ce qui fait qu'en fait au final je suis restée en France. Mais comme j'avais encore cette envie un petit peu de partir à l'étranger, je m'étais mise à créer du coup euh, des légendes qui étaient en français et en anglais, donc j'alternais vraiment les deux pour au final ne finir que par euh, écrire complètement en français. Euh, pourquoi Tout simplement parce que euh, l'entrepreneuriat en fait, à lui seul, c'est un vrai challenge et euh, le fait de communiquer dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle, je trouve que ça rajoute vraiment un challenge. Alors après, bien évidemment, ça dépend de, du niveau d'anglais ou de la langue étrangère qui est parlée mais ça rajoute quand même euh, une épreuve, on va dire et euh, moi je savais que euh, si je voulais me développer c'était beaucoup plus confortable et beaucoup plus simple pour moi de rester sur le français tout simplement parce que c'est ma langue maternelle parce que je connais tous les termes et donc du coup que ça allait être beaucoup plus simple euh, de travailler avec un client en ayant tous mes documents en français et euh, du coup en m'adressant à un seul type euh, de marché qui était le marché français donc en tout cas moi c'est la réflexion que j'ai eue, c'est que je me suis dit Ok, tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est quand même important que tu te construises euh, des fondations, des bases qui soient solides, que tu sois à l'aise déjà en français, à travailler avec des clients en français, pour qu'ensuite, une fois que ça se passe bien, tu puisses euh, développer potentiellement dans une autre langue. Surtout si euh, bah, j'avais de nouveau ce désir de euh, m'installer à l'étranger. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais euh, je pense que c'était euh, vraiment la bonne solution par rapport à moi, encore une fois, par rapport à mes besoins, de vraiment me professionnaliser sur le marché français pour après pouvoir m'exporter à l'étranger. Euh, pour t'aider dans ta réflexion aussi, j'ai un autre exemple, c'est d'une coach dont j'avais acheté des formations qui parle français, italien, espagnol et anglais. Et elle expliquait dans un de ses lives qu'elle avait fait le choix de se concentrer sur ses accompagnements auprès du marché français tout simplement parce qu'elle s'était rendue compte que c'est là où ça fonctionnait le mieux, où le marché était le plus réceptif. Donc du coup, elle a complètement euh, accès à absolument toute sa communication, tous ses accompagnements en français, alors que c'est quelqu'un qui est euh, italien à la base. Et euh, ce qui fait qu'elle a vraiment pu faire grandir son entreprise. Aujourd'hui, son entreprise, elle fonctionne très bien. Et comme euh, le marché français, euh, ça fonctionne bien aussi, elle est à l'aise avec les accompagnements qu'elle propose, etc. Maintenant qu'elle est euh, plutôt sereine par rapport à tout ça, elle est maintenant prête à s'exporter du coup en anglais. Parce qu'elle a eu cette, euh, bah, cette base, en fait, cette fondation qui était solide, et qu'une fois que tous ces process étaient mis en place, qu'elle voyait que ça fonctionnait, elle se dit Ok, maintenant je vais pouvoir dupliquer tout ça pour le faire en anglais. Je pense que, encore une fois, c'est quelque chose qui est très personnel, donc moi je peux essayer te donner quelques pistes, quelques retours d'expérience pour t'aiguiller, mais ça va vraiment dépendre de ce que tu as envie de toi d'un point de vue personnel. Euh, là aujourd'hui tu me dis que tu vis en Asie, est-ce que tu comptes y rester de façon permanente Est-ce que c'est temporaire Est-ce que tu as envie de retourner en France Et ça par rapport à tes choix de vie en fait ça peut aussi t'orienter sur si oui ou non c'est pertinent que tu restes en anglais ou alors que tu retournes euh, sur la communication en français. Et puis aussi euh, dans quelle langue est-ce que tu te sens le plus à l'aise Est-ce que tu préfères communiquer en français Est-ce que tu préfères communiquer en anglais Est-ce qu'il y a vraiment une langue qui t'appelle plus et si par exemple tu adores communiquer en anglais, bah écoute, euh, j'ai envie de te dire, bah, donne tout en fait, euh, concentre-toi au maximum sur cette langue, fais tous tes, tes documents, tes process clients autour de l'anglais, et, euh, et puis tu développes du coup le marché anglais. Et autre chose qui peut t'aider, c'est te dire par rapport au type de clients que j'ai envie d'accompagner, est-ce qu'ils sont plutôt présents sur le marché français, plutôt présents sur le marché anglais euh, où est-ce qu'ils vont être le plus susceptibles en fait de les trouver euh, ça peut aussi euh, être quelque chose qui peut t'orienter donc vraiment je pense que ce qui peut t'aider à choisir si tu restes sur le français, si tu restes sur l'anglais ou si tu fais les deux même si comme tu lis euh, très bien faire les deux sur le long terme c'est compliqué parce que ça veut dire tout faire en double mais en tout cas ce qui peut t'aider à choisir dans quel angle euh, t'orienter c'est aussi par rapport à tes choix de vie, à tes projets de vie et comment est-ce que tu as envie de faire évoluer ton entreprise et je pense que c'est par rapport aux réponses que tu vas trouver en te questionnant par rapport à ça, que tu arriveras à te dire « Ouais, il faut que je reste sur l'anglais parce que ça correspond à ce vers quoi je veux évoluer » ou au contraire « bah non, je pense que c'est plus judicieux que je reste sur le français parce que c'est quand même plus confortable, que euh, je vais pouvoir plus facilement mettre en place différentes choses, etc. » Même si encore une fois, euh, je ne connais pas ton niveau d'anglais, mais c'est tout à fait possible de se euh, positionner sur un marché dans une langue qui n'est pas sa, sa langue maternelle. Donc voilà, j'espère que ça t'aidera à y voir un peu plus clair. Euh, encore une fois, si tu veux en discuter euh, par message, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram et euh, je me ferai un plaisir de te répondre. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère que ça vous a plu. Euh, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram. J'aimerais beaucoup avoir vos retours pour savoir si c'est un, un épisode, si c'est un format que vous aimeriez revoir euh, prochainement. En tout cas, moi j'ai adoré faire ça et euh, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Euh, du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et puis euh, bah, d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu retrouveras toutes les notes du podcast et les mentions sur le site www.studiocahi.com rubrique podcast.